0: തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രകൃത്യാതീതമായ സംഭവവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങൾ ദൈവീകമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ച് റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുവാൻ തരമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബദസ്താ കുളത്തിൽ നടന്നിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ സംശയിക്കുകയല്ല കാരണം അവിടെ നടന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഊഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശ്വ യോഹന്നാൽ എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്കിങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു അതായത് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ സൌഖ്യമാക്കുന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ദൈവികമായിരിക്കും എന്നല്ലേ ഒട്ടുമുക്കാലും മനുഷ്യർ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിശാജും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സത്യമേതാണ് തെറ്റായത് ഏതാണ് എന്ന് നാം വിവേചിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുകൂടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയാകരുതേ എന്നത്ര എന്റെ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ യോഹനാന ശുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇന്നലെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്നിനെയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സത്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ബറ്റസ്റ്റ കുളക്കരയിൽ കിടന്ന രോഗിയെ സൌഖ്യമാക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ സംഭവം ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിശയപ്രവൃത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഈ സംഭവത്തോടുകൂടെ യേശുവിനു നേരെയുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിച്ചു വരികയും അവനെ ക്രൂസിൽ തറച്ചു കൊല്ലുന്നതുവരെയും അത് അടങ്ങിയില്ല എന്നും കാണുവാൻ കഴിയും പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ശബത്തിൽ അത് ചെയ്യുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു യേശു അവരോട് എന്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്ത പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കിയതുകൊണ്ടും യഹുദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു പോന്നു അവരുമായുള്ള ആ പിണക്കത്തിന്റെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ പ്രധാന കാരണം ശബത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ശപത്ത് ദിവസം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അവർ ഒരിക്കലും ക്ഷമിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ ശപത്ത് നിമിത്തമല്ല ശപത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞതിൽ അവർ ഒട്ടും സംതൃപ്തരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ വെറുക്കെയാണ് ചെയ്തത് മർക്കോസിന് ശിവശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലാണല്ലോ നാം അത് കാണുന്നത് യേശു ശബത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതം കാരണം അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് ഈ യഹുദന്മാർ ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശബത്തിൽ ലംഘിക്കാലും തന്നെ ദൈവത്തോട് സമമാക്കിയതുകൊണ്ടും അവർ അവനെ വെറുക്കയാണ് ചെയ്തത് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കുക എന്നതിൽ യേശു ദൈവത്വം അവകാശപ്പെടുകയത്രയേ ഉണ്ടായത് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം യഹുദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതുത്സവമായിരുന്നു അത് എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസഹ ഉത്സവമായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതത്രേ യഹുദന്മാർക്ക് മൂന്ന് വലിയ ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നാം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാരപ്പെരുന്നാളിലും ഇങ്ങനെ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരയണം എന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പെസഹ പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ബന്ധക്രോസ്ത പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനേകർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഏത് പെരുന്നാൾ എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം അതുകൊണ്ട് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അതിനുശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് യേശു എരുശലേമിലേക്ക് പോയി എരുശലേമിൽ ആട്ടുവാതിൽക്കൽ ബദസ്ത എന്ന എബ്രായ പേരുള്ള ഒരു കുളം ഉണ്ട് അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപമുണ്ട് അവയിൽ വ്യാധിക്കാർ കുരുടർ മുടന്തർ ക്ഷയരോഗികൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടം വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു ഒരു ചന്തസ്ഥലത്തല്ല പിന്നെയോ എരിശലേമിന്റെ ആട്ടുവാതിൽക്കലായിരുന്നു ഈ കുളമുണ്ടായിരുന്നത് ആ കുളത്തിന്റെ പേര് ബദസ്ത എന്നായിരുന്നു ഒലിവിന്റെ വീട് അഥവാ കരുണയുടെ ഭവനം എന്നായിരുന്നു ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കരുണയുടെ ഭവനം അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ അനേകം രോഗികൾ വ്യാധിക്കാർ ബലഹീനരായ മനുഷ്യർ അവിടെ കിടന്നിരുന്നു നാലാം വാക്യം നോക്കിക്കെ അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളം കലക്കും വെള്ളം കലങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമിറങ്ങുന്നവൻ ഏത് വ്യാധി പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന് സൌഖ്യം വരും മൂന്നാം വാക്യത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ട് എന്നതും നാലാം വാക്യം മുഴുവനും വിശ്വസനീയമായ പല കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളിലും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പ്രകൃത്യാതീതമായ സംഭവത്തിന് പ്രകൃത്യാനുസരണയായ വിശദീകരണം നൽകുക മാത്രമായിരിക്കണം അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ രോഗി പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പിൽക്കാലത്ത് എഴുത്തുകാർ ചേർത്തതായിരിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു വലിയ സംശയമുണ്ടായി എന്നെനിക്കറിയാം അതായത് ഈ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ഇത്രയൊക്കെ വാചകം അടിച്ചിട്ടും ദൈവവചനമാകുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ അപ്രമാദിത്വൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ദൈവവചനം തെറ്റൊന്നുമില്ലാത്തതാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെന്ന് വരികിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ബൈബിൾ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതും കൂടി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അഭിപ്രായം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രി പിൽക്കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാകാം ഈ വാക്യങ്ങൾ എന്നത്രേ യോഹനാനപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകളല്ല ഇവ എന്നാൽ അത് അവസരോചിതമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഈ വ്യാധിക്കാറെല്ലാം അവിടെ വന്നുകിടന്നിരുന്നത് എന്തിനാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം ലഭിക്കുവാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെ വാക്കുകൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചനത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിനും മാത്രം ഉള്ളതല്ല അതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളതിനാൽ ഇതിന് ഞാൻ അത്ര പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം കലങ്ങുന്നതും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല അനേകരും ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാദിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രകൃത്യാതീതമായ സംഭവവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങൾ ദൈവീകമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ച് റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുവാൻ തരമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബദസ്താ കുളത്തിൽ നടന്നിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ സംശയിക്കുകയല്ല കാരണം അവിടെ നടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഊഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂട്ടോ ബദസ്താ കുളത്തിൽ നടന്നിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ നടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഊഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ് എന്റെ വിഷയം മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് കണ്ട് അനേകരും ഈ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് വെള്ളം കലക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉറവ മൂലമായിരിക്കാം എന്ന് പല വേദപണ്ഡിതന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവീക പ്രവർത്തനമാകണം എന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെ ഒരു അമാനുഷിക പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നും അങ്ങനെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുകയും സൌഖ്യത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി അവിടങ്ങളിൽ പോയി മുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നദികൾ ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നത്ര അവിടെ രണ്ട് നദികളല്ല മൂന്ന് നദികളാണ് ഒത്തുചേരുന്നത് എന്നത്ര ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഈ മൂന്നാമത്തെ നദി ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വരുന്നതാണ് പോലും അതെ ആ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതായി ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഈ പൊങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം രണ്ട് നദികളിലെ വെള്ളം രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴി മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ അതിന് അമാനുഷികമായൊരു വിശദീകരണം നൽകി അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും അമാനുഷികമായൊരു വെളിച്ചം കണ്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാത്തതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി നടന്നാൽ അവിടെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന പലർക്കും സൌഖ്യം ലഭിക്കുന്നു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെയാകുന്നു എന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് നല്ല ചോദ്യം അത്ഭുതം എന്ന് നാം കരുതുന്നവയെല്ലാം ദൈവീക പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാകണം എന്നില്ല വളരെ മ്ളേച്ഛമായി ജീവിക്കുന്ന പല അത്ഭുത പ്രവർത്തകരെയും എനിക്കറിയാം ക്ഷമിക്കണം ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ എനിക്ക് അധികം സമയമില്ലാത്തതിനാൽ ആ വിഷയം മാത്രം സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുളക്കരയിൽ നടന്ന സൌഖ്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ മനഃശാസ്ത്ര വിഷയകമായ സൌഖ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നിരിക്കും നമുക്കതിന് വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ദൈവീക പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ അവഗണിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവീകമായിരിക്കും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തേതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു വലിയ പങ്കാളികളും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രോഗികളായി അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായി അന്ധവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു രോഗശാന്തിപരം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നവരിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും പേർ തങ്ങൾക്ക് സൌഖ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ സംശയം ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ രോഗിയായിരുന്നുവോ എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ചോദ്യം ഇവരുടെ രോഗം എന്നേക്കുമായി സൌഖ്യമായോ ഈ ബദസ്താക്കുളക്കരയിൽ നടന്നിരുന്നതായ അത്ഭുതം നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതായ അത്ഭുതം ദൈവീകമാകുന്നുവോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നതിന് വേറെ കാരണം കൂടിയുണ്ട് പരിമിതികളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മുപ്പത്തിയെട്ടു വർഷമായിട്ട് അവിടെയുണ്ട് അവന് സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് അനീതിയല്ലേ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഈ കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ വ്യക്തികൾ ആരോ മാത്രമല്ല സൌഖ്യം ലഭിക്കുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ദൈവികമാകുന്നതെങ്ങനെ കാരണം അത് നീതിയാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് കഴിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അവന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ളത് വേറെ എങ്ങും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് പലർക്കും ദേഷ്യമായി എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാൽ എന്റെ പക്ഷം കുളക്കരയിൽ യേശു അന്നു ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും സൌഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ അതിനു മതിയായവനാണ് ആ സൌഖ്യം ഏതെങ്കിലും വെള്ളം കലങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നാം തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യം തന്നെ നോക്കിക്കാട്ടെ എന്നാൽ മുപ്പത്തിയെട്ടാണ്ട് രോഗം പിടിച്ചു കിടന്നോരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലവും അവൻ ആ കുളക്കരയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നുവോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം അവൻ രോഗബാധിതനായി കഴിയുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന് എവിടേക്കെങ്കിലും നീങ്ങുവാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഈ മനുഷ്യന്റേതായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എത്ര നിസ്സഹായനും നിരാശിതനുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം നാം രോഗികളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എത്രമാത്രം നിരാശിതരാകും ഇവിടെ ഇതാ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലവും അവൻ രോഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും பல വർഷങ്ങൾ അവൻ അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷവും അവൻ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കങ്ങ് ചിന്തിക്കാം അവൻ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ വളരെ കൂടുതൽ വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവനായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ യേശു കർത്താവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൻ രോഗിയായതാണ് അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കണം ഈ അവസ്ഥയിൽ അവൻ ആയിത്തീർന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കാണുന്നു നോക്കൂ നിനക്ക് സൌഖ്യമായല്ലോ അധികം തിന്മയായുള്ളത് ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് അപ്പോൾ അവന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ രോഗം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പാപം മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന്റെ ചലനവും കാത്ത് കുളത്തിലേക്ക് കണ്ണു നട്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒന്നൂഹിച്ചു നോക്കൂ ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും ഒന്നാമത് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നിറങ്ങണം എന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നിരാശയുടെ അനുഭവമാണ് അവൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവനേക്കാൾ മുൻപിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിറങ്ങുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് അവന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ പലരും സൌഖ്യമാകുന്നത് അവൻ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ കാലമായി രോഗത്താൽ വലയുന്നു എന്നും ഏറെ ഈ കുളക്കരെ അവൻ കാത്തുകിടന്നിരുന്നു എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവനോട് ഇടപെടുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് നോക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ അവസ്ഥയും ഇതാകാം ജീവിതത്തിൽ രോഗത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ വിമുക്തി നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ എത്ര താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ യേശു ഈ രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആറാം വാക്യം അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഏറിയ കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നിനക്ക് സൌഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനോട് യേശു ചോദിച്ച ചോദ്യം രസകരമായി തോന്നുന്നില്ലേ ചിരിക്കാൻ മാത്രമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് സൗഖ്യമാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് യേശു അവനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു ആശ ജനിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉദ്ദേശം മറക്കരുത് അവൻ വളരെ മോശമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആശയുടെ കിരണങ്ങൾ മങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അവൻ വളരെ നിരാശനായിരുന്നു ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവന് ും തന്നെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അവന്റെ ജീവിതം അത്രമാത്രം അവൻ മടുത്തു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത്രമാത്രം നിരാശയുടെ ആഴത്തിലായിരുന്നിട്ടും അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല എന്നും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ഏതായിരുന്നാലും മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലത്തെ രോഗം അവനെ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എത്രനാളിങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കും യേശുവിന്റെ ചോദ്യം അവനിൽ ആശജനിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അവനെ ഉണർത്തി എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് യേശുവിന്റെ ആ ചോദ്യം രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതോമാ കുളത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകൾ തങ്കലേക്ക് നോക്കത്തക്കവണ്ണം ഒന്ന് മാറ്റുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ വന്നിരുന്ന മറ്റ് യാതൊരു മനുഷ്യനെ പോലും ഒരിക്കലും ഈ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് കുളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും മറ്റു യാതൊന്നും അവൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല കാരണം അവൻ ഒരേ ഒരാഗ്രഹം സൗഖ്യമാകണം അപ്പോൾ കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചാടിയിറങ്ങി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് അവൻ അതിനുവേണ്ടി നോക്കിക്കിടക്കുകയാണ് മറ്റെങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ കുളം കലങ്ങുന്നതും നോക്കി കുളത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് സൌഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യേശു അവനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കി അവൻ ഞെട്ടിക്കാണും ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാനായി സ്വാഭാവികമായി ആ മനുഷ്യൻ കണ്ണുകളെ നോക്കി എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ ചിന്തിച്ചു കാണും എന്തൊരു മണ്ടൻ ചോദ്യം അവൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ത് ചോദ്യം തീർച്ചയായും എനിക്ക് സുഖമാകണം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം പിന്നെയോ എന്നെ വെള്ളത്തിലിറക്കുവാൻ ആരെയെങ്കിലും ആണ് എനിക്കാവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം എനിക്കിന്നാവശ്യം ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്നതത്രേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കാണുവാനായി കുളത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഇന്ന് അനേകരുടെയും അവസ്ഥ നമ്മുടെയെല്ലാം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാപകമായ ഭയങ്കര മാനസിക വിക്ഷോഭം തങ്ങളെ ഗ്രസിക്കുവാൻ ഒട്ടുമുക്കാലും ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വികാരത്തള്ളൽ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അവർ സമയം നീട്ടിനീട്ടിവയ്ക്കുന്നു തങ്ങൾ ഒരു മാനസിക വിക്ഷോഭത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു അമാനുഷികമായത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കാണുവാൻ അവർ ഇരിക്കുന്നു ഒരു സ്വപ്നമെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നത്രേ അവരുടെ ചിന്ത പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ എനിക്കുന്നു വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അതൊരു വലിയ കൂട്ടം തന്നെയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ ബിസിനസ്സിലാണ് പണമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ധനികരാകുന്നതിനായി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയാം എന്നാണ് പലരുടെയും പക്ഷം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും മക്കൾ ജയിക്കുന്ന അത്ഭുതം വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി മക്കൾക്കോ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ വിസ ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് വേറെ അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൗമികമായതിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും കണ്ണു മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ അവർ ചില വ്യക്തികളെ നോക്കി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരനുഭവം അവർ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ വല്ലതും കാത്തിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നിന്നിനതുപോലൊക്കെ നടക്കണം അങ്ങനെ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാൽ കൈപ്പേറിയ നിരാശയിലേക്ക് അവർ താണുപോയിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരെല്ലാം അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്തിലേക്കെങ്കിലും ആക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തെറ്റായതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ സംഭവത്തിൽ അത്രേ പ്രിയസുഹൃദ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കാണുവാൻ താങ്കൾ കാത്തിരിക്കുകയാണോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ തെസലോനിക്കാർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒന്ന് തെസലോനി ഒന്നിന്റെ ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് തെസലോനിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ദൃഷ്ടി മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവായി യേശു അവർ തിരിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കാത്തതാണ് താങ്കളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രയാസം ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നപരിഹാരം മാത്രമാകുന്നു താങ്കൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിനെ നോക്കുവാൻ അതായത് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ നാളുകളായി താങ്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളില്ലേ ആ കള്ളം പറച്ചിൽ അത് വിട്ടുകളയുവാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വിമുക്തി താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ അസൂയ മനോഭാവം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരത്തുന്ന ആ സ്വഭാവം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ദുർസ്വഭാവങ്ങൾ വിട്ടുകളയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വിട്ടുകളയുവാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും നോട്ടം യേശുവിംഗിലേക്ക് മാത്രമാക്കിയിട്ടില്ല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ലോകപ്രകാരമുള്ള പലതും ചെയ്തിട്ടാകുന്നു താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നിടത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇന്നാരോട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതെ മനുഷ്യരിലാകുന്നു ഇന്നും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിമുക്തി താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പുകവലി താങ്കളുടെ മദ്യപാനം താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പാടുപെടുന്നതായ ആ അവസ്ഥ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശുവിന് ചോദിക്കുന്നത് മകനെ മകളെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എങ്കിൽ നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ യേശുവിന് നമ്മോടോരോരുത്തരോടും പറയുവാനുള്ളതാണ് തന്നോട് അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന അത്ഭുതത്തോടെ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി യേശുവിനെ നോക്കി ഹ യേശുവിനെ അവൻ കാണുന്നു സഹോദരാ സഹോദരി എത്ര ഇങ്ങനെ കിടന്നു കുഴയും കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി യേശുവിനെ നോക്കുമോ യേശുവേ ഞാൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിച്ചു മടുത്തു വർഷങ്ങൾ പലതുപോയി പാഴാക്കി ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങയെ നോക്കുവാൻ നോക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അത് അനുസരിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് യേശു താങ്കളോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചിന്തിക്കാം അതിനു മുൻപായി ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുമോ വാസ്തവമായി താങ്കളുടെ ആവശ്യം യേശു അറിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും യേശുവിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യേശു താങ്കളെ സഹായിപ്പാൻ പോകുകയാണ് അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ